0: Lo mejor de todo es que Anchor es totalmente gratis. Así es que descarga el app o visita anchor.fm. Es A-N-C-H-O-R.fm para empezar. Download the Anchor app or go to anchor.fm. To get started. Y ahora, empezamos con el show.
1: Ajá, entonces creo que ahí está. Como que yo ya empecé a hacer así mi, que me aguanten y ya. Tengo ganas de tirarme un pedo y le digo a mis compas, ¿saben que Ahí vengo, me voy a tirar un pedo. ¡Ah, jaja! ¿Qué nos dices? <risa> no, digo, porque no me voy? ¿A dónde vas? ¿Y por qué ya te vas? Ay, ¿a poco vas a salir sola? No, déjame, te acompaño. A mí, Ay, mejor les digo, ya, me voy a tirar un pedo, déjenme en paz.
0: A mí me pasó, fíjate, me pasó precisamente ayer. Paré en, paré en una tienda, venía para acá para el estudio y paré en una tienda, pero todavía no estaba abierta dije sí, nada, más a esperar a que la abren, faltaban como yo creo como 20 minutos, dije de aquí que me salga es una tienda esa donde no te cobran los impuestos para traerte tus bebidas alcohólicas, <risa> dije que me dé la vuelta pues no, ya, ya abrí una pinche tienda, me espero ahí, ahí trabaja un, un conocido de nosotros y se estaba fumando un cigarro y yo lo vi y me bajé de, me bajé de mi carro y fui a acompañarlo, ¿no? Qué bueno que es que es lo otro, y, y empecé a notar que empezaba a caminar así para atrás, ¿no? Y luego yo, ay, voy como que siguiéndolo. Sino que de repente sí, pues, este güey se quiere echar un pedo. Entonces ya me quedé yo acá. Y, y sí, es de que hasta que sí, como que se aventó su pedo ya, no, ya se regresó. Y siguió platicando contigo. Lo <risa> que si estábamos platicando como de aquí, a donde está como dos segundos, y no, ya se regresó. Pero yo también ahí iba hasta que dije, no, este güey se quiere aventar un sí. pedo. entonces Pero, o sea, es, si te, como lo explicas tú, o sea es decir, me voy a aventar un pedo hasta... Te, es, debe ser hasta liberante, ¿no? Decir,
1: claro. hey,
0: pues es que todos saben ya claro. un pedo? ¿Cuál es el pinche? Sí. Pero mucha gente no se quita el pinche tabú Ese que dice, sí. no hombre, ¿qué van a pensar? Güey, no, ni a nadie caga Rositas, güey, no manches o sea, También porque sí pasa, ¿no? De que, uh -huh. oh, wey, no, güey, mam, mames, Esto fue una, una Esto fue una cosa que me pasó En la secundaria, uh -huh. Una chava, yo creo, no aguantó ¿no? Uh -huh. y, y se aventó Un pedo uh -huh. y, y un güey que... que...
2: Hey,
0: ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un episodio más de la charla del Hijo de Su Podcast. Ya saben, estas charlas no son eh, semanales, pero cuando tenemos invitados, tenemos invitados chidos, especiales, que tienen un significado también para nosotros y para la ciudad, no, para la frontera, y que sabemos que tienen talento pues para, para romperla a nivel nacional y en esta ocasión tenemos como invitada una comediante de aquí de Ciudad Juárez Frida Araujo Frida
1: hola bienvenida <risa> Ay, muchas gracias muchas gracias por invitarme
0: <risa> no qué bueno que aceptaste la invitación oye estaba, estaba viendo que tienes varios proyectos no eres una, una persona muy versátil eres conductora eres comediante eres eh, Cantante, Sibela, sí. ¿no? Y aparte estás en, con una productora que mm. se llama Público Difícil, ¿no? Sí. ¿Cómo empezó este concepto de Público Difícil?
1: Oye, pues empezó yo creo que justo de lo que va el, tu podcast y lo que dices sí. al, al principio <ríe> de, de querer como darle a la frontera, darle a Juárez una representación mucho más fuerte en, en cuestión mm. de comedia este yo ya tenía dos añitos haciendo comedia y por ir a Ciudad de México que es donde está toda la sí. este centrificación del arte y ya yendo allá y viendo los eventos que hacen allá de comedia y todo dijimos es que queremos eso en Juárez o sea tiene que haber esto en Juárez tiene el... porque hay eventos de, de stand up no pero como el formato tanto de no solo de los comediantes sino de producción en general no había aquí en Juárez, entonces no así, pues, a ese grado. Y, y dijimos, pues, es que a lo mejor le falta eso, ¿no? Como que verlo un poquito más profesional o ver cómo le hacemos para que resuene más la comedia en Juárez. Y entonces empezó con eso, con, con las ganas de, de que hubiera un espacio en el que los comediantes se pudieran subir y donde la gente en Juárez dijera... Hijo, aparte de ir a las dunas, de ir al cine, de ir al parque Chamizal, de ir, etc, etc, etc. También puedes ir a ver un show o un open mic de público sí. difícil. Entonces era como nuestro.
0: Y es que también tenemos esta, este estigma, ¿no? de la ciudad. Mucha gente de, de fuera de la ciudad tiene este estigma de la ciudad de que Juárez, a Juárez vienes y vienes a ver puras cosas malas, o suceden mm. muchas cosas malas desde el 2008, 2009, que empezó todo, sí. toda esta onda.
1: Nomás se viene a tramitar la visa.
0: Ándale, exactamente. Ahí <risa> eh, unos 3 4 días. Sí. <risa> Pero fíjate, una de las cosas que eh, platicábamos ahorita fuera de, de, de micrófono, que yo quiero, como decir, ayudar a, a hacer una escena grande el podcast y, y facilitar los pocos los pocos. A, Fierros que tengo, ¿no? De decir, órale, pues si quieren hacer un podcast, eh, adelante. Pero como que mucha gente no se anima. Eso en, en, ahí con, con tu productora, con, con uh, Público Difícil. Ustedes están viendo mucho eso de que mucha gente... Tiene, dicen, dicen ustedes, esta gente, estas personas tienen talento, pero como que les cae ese síndrome, ese síndrome del impostor, ¿no? Como que... Sí. Como que es una, un, un tapujo que tenemos muchos no Ajá. aquí en la ciudad.
1: Sí, sí, muy fuerte. Yo creo que en todas las áreas y yo siento que puede ser que el comediante, la comediante eh, padezca un poquito de más del síndrome del, del impostor. Sobre todo porque el trabajo como es instantáneo en el, en, en el escenario, o sea, inmediatamente sabes si, si está bien tu trabajo o no por, con la risa de la gente. Entonces, en cuanto te subes y sueltas un chiste, ahí te das cuenta si tu trabajo está bien o no. Y ahí es donde creo que podemos llegar a caer mucho en el síndrome del impostor, donde nos vaya bien y se, sintamos que no nos fue bien o que nos vaya mal y en vez de querer como progresar y trabajar y aprender para mejorarlo... Como que decimos, no, no soy capaz. O sea, sí quiero, pero no soy capaz y, y creo que, que sí es algo que padece la gente o los artistas en la, en la ciudad, no todos, pero, pero gran parte de, por esta poca esperanza que hay en la ciudad de que el, de que el, el arte realmente sea eh, un punto un punto como fuerte o pesado en Juárez. Entonces siento como que ese el no ver que haya una cultura tan grande con respecto a consumir arte como lo es en Ciudad de México, que en Ciudad de México vas a cualquier... En cualquier sí. esquina que te topes va a haber algo artístico, ¿no? Y, y creo que hay un poquito esa desesperanza de, de que tal vez aquí no la van a hacer.
0: Y también esa como inmediatez, ¿no? De que, que tenemos ahora con, con redes sociales y todo esto. Te digo porque yo caí en ese jueguito también. Eh, el podcast ya vamos para mayo y vamos a, tener, vamos a cumplir dos años con el podcast. Uh -huh. Entonces era así como que el primer año dije, bueno. Y lo había platicado con, con el Mike y con el Sam porque me decían, no, uh -huh. que en unos tres meses. Digo, no, digo, mínimo dos años. Uh -huh. Mínimo dos años. Entonces muchas veces sí cae uno en ese, en ese jueguito de que, oye, pues ya tengo dos años constante y haciendo y buscando y, uh -huh. y no, no, no veo eso pero mucha gente piensa que ya al no verlo en, en ese momento que ellos sienten que, que lo deben de ver, pues mejor lo sueltan, ¿no? Sí,
1: ajá. Sí, totalmente. Y, y es que todo todo medio artístico es así. Como que, <coughs> ahora pues ahora que, que mencionaste, ¿no? De que me dedico a varias cosas del arte. En todas he visto ese ese progreso a pasos chiquitos y, y que aún no sentiría que, que esos pasitos chiquitos son pesados como si fueran sí. 30 y que de todas maneras no avanzas. Es, es parte de, pero creo que al menos por el lado de la comedia como que lo que me obligó a darme cuenta es de, pues es que no vas a hallar un cambio si haces siempre lo mismo. O sea, sí. ya empezaste, ya accionaste a tener eh, un proyecto, un podcast, a ser comediante, a cantar lo que quieras y ya te está yendo bien. ¿Quieres mejorar? Pues entonces haz otras cosas. ¿Qué otras sí, cosas necesitas es, hacer eso, que no has probado?
0: Eso fue una de las cosas que me impresionó bien, cabrón, de, de ti porque yo te conocí por, el, por, por la comedia, ¿no? Uh -huh. O sea, los primeros videos que yo vi tuyos eran de chistes, que de hecho te tengo una pregunta sobre eso. ¿Cuál es tu pedo con que...? Con la libertad de que la mujer pueda pedorrearse. <risa> <risa> eh, pero fíjate, o sea, yo como te digo, yo te conocí por, por lo de la comedia. Y ya al meterme en tus redes sociales y empezar a ver que también, a pues, conduces juegos de, de, de videojuegos, uh -huh. ¿no? Como Gamertag. Uh -huh. Y digo, güey, pues, ¿cómo le haces? O sea, ¿cómo, uh -huh. ¿cómo puedes.? Mantener ese ritmo, en tienes tus manos en diferentes cazuelas, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo le haces tú para mantener ese ritmo? Y, porque no se de, te ve un bajón de energía. Bueno, por lo menos no es ver, lo que yo percibí, uh -huh. no, lo, no lo alcancé a ver. Uh -huh. ¿Cómo le haces tú para mantenerte con ese, con ese ánimo, con ese optimismo? Uh
1: -huh. Este. Déficit de atención e hiperactividad. <risa> 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 con hiperactividad van a lograr sí. grandes cosas. <risa> sí. No, no te creas. Este. Pues, creo que sí, siempre desde niña eh, crecí en un entorno muy artístico, eh, sobre todo por mi mamá, y siempre tuve mucha energía, siempre. Entonces, creo que esa energía la he podido mantener a lo largo de los años y este, aplicarla como a las cosas que quiero, pero la verdad es que yo siento que tengo, tuve la oportunidad de hacer todas esas cosas tanto por mi privilegio como porque me lo permití, porque... Sí. Hubo, hubo un tiempo eh, de mis 19 a 23 años donde trabajé en El Paso y eh, de, de los 19 a los 23 no hice nada de artístico, de, 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 yo desde los 7, 8 años actúo. Y de pronto a los 19 paro y empiezo a trabajar, a conseguir dinero. Y un adolescente con trabajo donde pagan en dólares y viviendo en Juárez.
2: Sí, Pues,
1: uf, no, hombre, buenas paris me digo con mis amigos. Sí, y no, buenas sí. pedas y todo. Pero me di cuenta que, que esos años, este esos cuatro años invertidos en, en dinero y, y, y gastar y gastar y comprar y comprar y, y, y no más trabajar... Nunca me sentí más, deprim más deprimida, más, más vacía, sin como que todo era muy monótono el, el estar perdiendo, perdía dos horas en la fila del puente y luego sí, las cinco sí. horas del de, de trabajo y luego otra hora de regresar por, por las filas de regreso. Entonces, como que ahí dije no, o sea, sí, y, y obviamente mencioné mi privilegio porque no tengo hijos, porque no, no tengo a, algo que dependa de mí. No tengo, no le debo al banco.
2: <risa> eso es bueno.
1: Sí, eso es bueno. Este, entonces, estas libertades de decir, bueno, pues, este, se me está ofreciendo un trabajo que, que es el de conducción de televisión, que definitivamente no me dan para. para para mantener una familia, o sea, si tuviera sí. una familia yo no pudiera tener ese trabajo porque realmente paga poco la televisión eh, sobre todo ahora que ya nadie ve televisión.
0: Fíjate que yo pensaría lo contrario eh. Eh. honestamente por mucho tiempo yo pensé dije bueno, pues se si dedican a la televisión pues sí gana les han de pagar bien. O sea.
1: Sí, mucha gente cree lo mismo, pero yo creo que tendrías que ser, uno tendrá que ser una Galilea Montijo para ganar <risa> sí, para ganar chido de, de la tele que no sean telenovelas, series, películas, etcétera ¿no? Y no, se gana muy mal, pero lo que tiene el trabajo en televisión, al menos mi trabajo en particular, es que me da mucho tiempo libre. Mm. Entonces, yo puedo hacer cierto trabajo en, en, en casa y otro cierto cuando nos toca ir a grabar. Son pocas veces a la semana y menos de tres horas. Mm. Tres horas y mucho. Entonces, yo teniendo ya ese trabajo, eh, me lo ofrecieron y dije, solté los trabajos en... en, en estuve de mesera en El Paso, entonces sí. lo solté. Y ahí fue donde dije... ¿Qué quiero hacer? Como que me pegó mucho esta onda de, de... De analizar... Si tengo una sola vida... ¿Cómo la quiero pasar? ¿Qué quiero hacer? ¿Con qué me quiero quedar ganas? O sea... ¿Con qué ganas me quiero quedar? ¿Y, y cuántas cosas voy a estar dispuesta... A no experimentar? Por flojera... O por, por estar diciendo... No tengo tiempo... Como que siempre notaba mucho... Que mis frases estaban llenas de... No tengo tiempo... Y pocas veces de hago lo que me gusta.
0: Y aparte que esa, fa esa famosa frase, no tengo tiempo, es una señal bien grande de que traes un desmadre sí. en tu vida, ¿no? O sea, sí. que dices tú, ¿cómo no voy a tener tiempo? Y más como decir, en, 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 caso, en el caso tuyo dices, pues no tengo hijos, uh -huh. no tengo deudas, ¿cómo chingados no voy a tener tiempo?
2: Uh -huh. Exacto. Y esa
0: es una de las cosas que también yo he notado que mucha gente es como que, no, pues tengo que trabajar, tengo que... A mí claro. me pasa, ¿no? Uh -huh o ver si nosotros hacemos los directos cada tercer jueves. Uh
2: -huh. Pero
0: porque es cuando yo estoy aquí en la ciudad. Uh -huh. Dejamos episodios grabados para las otras dos semanas que no tenemos no tenemos el directo y hay ocasiones que digo, güey, pues quiero pasar tiempo con mi familia, pero también, o sea, este es como que un proyecto para, si se puede lograr en algún momento, pues vivir de eso, ¿no? Sí. Y mucha gente no está dispuesta a hacer ese sacrificio, ¿no crees?
1: Sí, sí, definitivamente no, no es fácil, no es fácil dar, hacer ese sacrificio. Eh, tiene que haber... Yo, yo creería o mucho amor por el arte y o eso sumado a, a la... ¿Cómo podría ser? Eh, no sé si dedicación o a la convicción, no sé si es la palabra que busco, pero como el tener clara la meta, el tener claro el camino y decir, por ahí me voy. Como que yo empecé haciendo comedia sin, sin decir, me voy a dedicar a esto y esto va a ser, y como no, ya de aquí me no para nada. Yo creo que tuvo que pasar un año para decir, va, esto va a ser ya. Sí, con la primera vez que me subí al escenario bastó para enamorarme, pero no para estar segura que a eso me iba a dedicar. Entonces, hasta que... Estuve segura hasta que de verdad, como que fue muy claro para mí el camino que quería seguir y las cosas, sobre todo, que tenía que hacer. Porque a veces uno dice, bueno, quiero tener el mejor podcast de Juárez, o quiero tener este, el mejor podcast de México, o quiero ser la mejor cantante de X o Y. Pero uno no piensa en este plan qué es lo que se tiene que hacer en medio para sí. lograrlo.
0: La talacha, ¿no? El la trabajo talacha. de talacha. Uh -huh.
1: Ajá. Entonces. Cuando yo ya lo vi formal, cuando ya me vi comprometida a ello, fue cuando me senté a ver los, los baby steps, ¿no? Los, los pasos pequeños que iba, me iban a llevar ahí. Y sobre todo, el disfrutar el camino. Como que siento que muchas veces queremos tirarle a todo. Queremos, como pues eso mismo que me dicen, ¿cómo le das para hacer tantas cosas? No, no es que yo quiera tirarle a todo, es que todo lo que hago tiene un fin. Sí. Entonces, este... Eh, el, el saber por qué y para qué hago las cosas me ha ayudado como a darle todo un, un orden, un tiempo, su espacio y respetar este, eh, lo que le invierta a cada cosa. Entonces, de pronto la comedia se volvió eh, mi, mi profesión, tal cual. Y entonces, si es mi profesión, ¿qué implica ser comediante? No, pues un comediante sube cosas a redes sociales, un comediante escribe todos los días. Como yo ya en mi mente... Quiero llegar a un futuro a ser comediante profesional. Yo hoy ya tengo que actuar como una comediante profesional.
0: Exacto, sí.
1: Ya hoy tengo que hacer lo que un comediante profesional hace, que es todos los días escribir, o todos los días subir contenido, o todos los días este, empaparse de comedia, escuchar podcasts de comedia, o lo que sea que me va a llevar a eso. Entonces, creo que como que es, es parte de, de, como el, el realmente focalizarse y, y el ver qué tan... ¿Qué tanta realidad le estamos poniendo a los sueños o a las metas sí. para que se puedan cumplir?
0: Y aparte el tiempo, como dicen tú, ¿no? Sí. El tiempo que le tienes que invertir, sí. que muchas veces mucha gente no... Pues mucha gente, como por decir, consume el contenido, pero no sabe lo que conlleva, lo que conlleva ¿no? Es sí. como decir, no, pues ya todo el mundo tiene podcast. Pues sí, mi rey, pero no todo el mundo eh, se esfuerza por tratar de... Sí. de de mejorar su contenido. Es como claro. que... Sí, eh, una, una de las cosas que yo también, al principio cuando empecé con esto, yo dije, bueno, pues yo, yo quiero platicar algo, yo quiero decir algo. Uh -huh. Pues sí, a lo mejor es interesante para mí, pero no va a ser interesante para los demás. Uh -huh. Y no puedo decir, ah, no, pues es que la pinche gente no, no me quiere ver porque no me entiende o porque son unos pendejos. Uh -huh. o, si no me quieren ver, que no me vean? O sea, no, güey. O sea, si no quieres que te, que te vea la gente o que te escuche la gente, pues entonces cuál es el propósito de lo que estás haciendo. Ajá. Y ahí es donde hablas de tener esas metas bien identificadas, ¿no? Ajá. que ese es un otro, otro paso muy difícil de, de lograr, ¿no?
1: Sí, 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 definitivamente, y más porque se hace largo el camino, o sea, imagínate tú lo que dices, y ahorita todo el mundo puede, quiere, tiene un podcast, y se puede hacer un podcast porque lo podcast es, el podcast es lo más fácil sí. de producir, ¿no? O sea, incluso con tu celular, ni siquiera tienes que tener una imagen, ¿no? Ya en Spotify puedes subir audio, audio. aunque esté grabado con tu sí. celular. Pero, ¿esa, ¿esa producción te va a llevar a ser el mejor podcast de México? Tal vez no. Entonces, ¿qué necesito? Lo que dices, ¿qué necesito para dar el siguiente paso? Ah, bueno, ya inicié. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, pues a lo mejor el siguiente paso no es tener... Un micrófono, una pantalla, una cámara súper profesional como, no sé, como Alex Fernández y su podcast o como, como los este, leyendas legendarias, sí. ¿no? Quiero pasar de mi producción de celular de podcast a una producción que me contrate Netflix. Entonces, como que eso es lo que, pum, te priva, te, te bloquea de sentir que el, el camino está de, siendo demasiado largo. Sí. Entonces, como que el, 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 el recordar que... El, el, no sé, el regalo de la fama, entre comillas, o el regalo del vivir de lo que te gusta, como imagínate vivir de tu podcast o vivir de la comedia, es un resultado de un trabajo extenso, sí. entonces si no disfrutas ese trabajo diario, si no disfrutas de de cada pequeño pasito se te va a hacer larguísimo llegar a donde quieres y como esa es la meta, ¿no? Como este de, de los niños que... Y ya vamos a llegar. Y ya vamos a llegar. Ándale. Y ya sí, estamos cerca. Y ya vamos a llegar. Pues es que el llegar no es el punto, al menos no en, en ninguna, en ningún medio artístico el llegar no es el punto, sino el, el que estás formando en, en ese camino y con lo que decíamos del tiempo, te digo, yo, yo como lo que, ha, lo que hago es al día hago mínimo unas tres, cuatro cosas distintas. Entonces, me, levando haciendo, me levanto haciendo trabajo home office y después del home office viene estudiar para la universidad y después de estudiar para la universidad viene estudiar para los programas y al final de estudiar para los programas e ir a grabar programas me voy saliendo de mi trabajo, me voy a un open mic y hago comedia. Entonces, en un día ya hice trabajo, escuela, eh, videojuegos y, y comedia. Y yo sé que no todo el mundo tiene esa posibilidad, pero es que si, si no lo fragmento así, sí,
0: no, lo puedo. no ah.
1: lo puedo lograr.
0: Y es que muchas veces también es... procrastinamos mucho. Sí. A, mí, a mí me pasa porque también hago contenido en inglés y hago unas capsulitas de, de, historias, de, de historias o leyendas pues de, de fantasmas mexicanas, pero las hago en inglés, se llaman Méxicos. Mm. Entonces, identifico que, de qué es de lo que voy a escribir. Uh -huh. Voy y me meto a leer libros checo videos, o sea, tienes que hacer una investigación, no, un video de, de 15, 10 minutos te va a tomar mínimo unos Uf. 3, 4 días de investigación de mínimo, Ajá. si no es que te toma todas las semana, así de que güey, sí. es que, que y luego aparte como dices tú, acomodar, es que esto de veras le va, aunque es parte de la leyenda, ¿no? de verdad le va a dar eh, <risa> ese avance o va a tener ese impacto, uh -huh. y, y me pasa ¿no? de que hay veces que Escribo un guión y porque procuro también en ocasiones, pues, meterle mi cosecha, ¿no? Darle ese giro de, eh, no, pues, es que pasó esto. O sea, sí son, son historias. Meterle
1: suspensa. Sí,
0: sí, sí. Entonces hago una como, una de esa leyenda, una como historia min mini personalizada. Uh -huh. Yo, esta va a pegar, está chida. Y al Mikey, ¿no? Que es mi productor. Mira, lee el, lee el, lee el, lee el guión, a ver cómo se te hace. Oh, está muy chingón y qué llega y lo 20 views Chinga, man. Y, y esos son esos son los golpecitos ¿no? que mm -hmm. tienes que estar dispuesto a, a, a aguantar recibir. a recibir y decir güey pues ni modo porque Ajá. hay veces que he escrito y me imagino que a todos nos pasa no sé si a ti te pasa he escrito los guiones para una de las historias que así con una super hueva, así que... Uh,
1: y lo es el que más tiene.
0: Y es el que más pega, ¿eh? <risa> <Sí>. <risa> que, que, que pega. Sí. Y porque se le dice a Mike, pues mira, ya lo grabé, güey, ahí está, ya en el drive, bájalo, dime a ver qué piensas. Uh -huh. y, pero, o, o sea, yo mismo noto esa, esa que procrastino mucho cuando, cuando estoy haciendo la investigación, ¿no? Uh -huh. Porque... Pues es muy fácil, estás en la computadora o estás leyendo un artículo en una tablet o en el teléfono uh -huh. y no sepa, no falta que se te atraviese un mensaje de oye, ¿qué es esto y qué es lo otro? Y ya, y te ya Dios sí, madre. Sí, claro. Entonces es bien difícil uh -huh. mantenerte en ese, en ese estado de mente, ¿no?
1: Hey, sí, sí, es, es, es que sí. O sea, totalmente he escuchado a muchos compañeros decir exactamente lo mismo. Uh -huh. y, y es que te digo, creo que es parte de... Ay, ahorita ser artista o, o ser emprendedor, artista y emprendedor, no solo te, este, no solo te, te eh, ah, si quieres ser un buen artista, un buen este, emprendedor, no puedes solo dedicarte a eso. Tienes que ser también creador de contenido, editor, escritor, este Fotógrafo, videógrafo este Aprender acerca Del algoritmo De las redes sociales, etc ¿no? Entonces sí. esa, esa es la onda, o sea, que tú puedes tener Una historia fregoncísima Y subirla en un formato que sea decente Que digas, órale, se le puso, se le puso Empeño y se le pusieron ganas Pero como tu buena escritura Ya no es suficiente hoy en día en esta tecnología Pues sí. aparte de buen escritor Tienes que ser publicista ¿no? Exacto. Entonces, ¿cómo publicitas tu trabajo en línea? Y oh, se vuelve un peso enorme y son obviamente más cosas que uno tiene que cubrir como, como creador de cualquier tipo de, de contenido para hacerse conocer.
0: Y que no sabes qué es lo que le va a gustar a la gente. ¿no? Ajá. Porque a nosotros, a, hace poquito nos acaban de monetizar. No tenemos mucho que nos acaban de monetizar. Qué fregón, felicidades. Gracias, gracias. ¿Y sabes qué fue lo que pasó? Fue un TikTok que se hizo viral. Pero ese es un TikTok que salió apenas hace ¿qué? como una semana, Mike. Una o dos semanas, como más dos o menos. Semanas. Como dos semanas, más o menos. De un podcast que hicimos hace como seis meses. Ajá. Pero el problema fue de que, como dices tú, ¿no? O sea, no, pues aquí todos trabajamos, eh, tenemos hijos y diaria. todo. La vida diaria. Entonces era de que es que necesitamos más visibilidad en, en redes sociales y todo esto me mandó un mensaje, Rexis, que es, el, es nuestro community manager. Uh -huh. Y me dice, es que su producto está suave, nada más que, pues, quiero saber si tienen TikTok. Entonces yo decía, como que, güey, sí tenemos TikTok, todo el tiempo lo decimos. Pues, obviamente, no lo estábamos haciendo bien. Este uh -huh. chavo agarra el TikTok y, y empieza, empieza a sacar todo este rollo. Y de todos esos, obviamente, ahorita ya en TikTok vamos un poquito más arriba. Pero todos esos seguidores se, se filtraron varios a YouTube. Uh -huh. Les gustó el contenido y se filtraron a YouTube. Ajá. Y ellos nos ayudaron a alcanzar la monetización. Entonces, como dices tú, ahorita me llama la atención porque es que tienes que estudiar el, algor el algoritmo.
2: Ajá.
0: Pues sí,
2: Ajá. pero
0: yo, yo estaba estudiando así como que aspecto, aspectos técnicos, cómo se oye el micrófono, cómo es esto, cómo es lo otro. Y es, ah, también ese, ese, esa investigación es súper aburridísima. Que dices tú, güey, ¿de qué me estás hablando, sí. cabrón? No lo encuentro. Estás con la cara sí. ¿Es el mismo modelo de cámara? ¿Dónde estás encontrando esto, güey? Sí. aquí le estoy apachurrando <ríe> a todos los doctores? Sí. Y no lo encuentro, cabrón. Sí. Y esas también son esas frustraciones que también a mucha gente los, los dice, no, o sea, es que no, no puedes. No es, no es no No la vas a armar, ya mejor retírate. Y se tiran el arpa, ¿no?
1: Eh, mira, yo, yo platiqué, tuve la, eh, el honor de platicar con Alex Fernández, que es comediante aquí de México, eh, en, sí, sí, en un conozco. show que, que nos subimos juntos. Y estamos en Camerino y, y le decía yo como de, ay, es que ahora ya no se puede ser comediante sin tener contenido en redes, ¿no? Como que si no estás en redes no existes. Y él me decía, no, pues es que yo no creo. O sea, yo creo que si tú te dedicas a escribir y tú te dedicas a pulir tu trabajo y te subes a probarlo, a fin de cuentas la gente te va a empezar a seguir y, y tu trabajo es quien habla por ti. Y obviamente yo no le iba a decir al señor Alex Fernández que <ríe> tal vez su opinión estaba un poquito este influenciada por su privilegio, que cuál fue su privilegio de empezar a hacer comedia en un mundo en el que todavía la, el internet no era el caos que es ahorita.
2: Sí. Sobre
1: todo, por ejemplo, hablemos de un Franco Escamilla. Franco Escamilla cuando empezó a hacer comedia... Él se hizo famoso no por hacer comedia en un, en un teatro, se hizo famoso porque empezó a subir sus fue, videos a YouTube. Sí, exactamente. Fue el primer comediante mexicano que se hizo viral y que realmente formó lo que es el contenido de comedia, de stand-up en redes sociales. Porque fue el primero en decir, me vale madre quemar mi, mi material, escribo más sí. y lo subo a redes sociales, lo subo a YouTube para que la gente sí me conozca. Y es que es eso. Si uno no vive en Ciudad de México y no tiene la oportunidad de subirse a tres escenarios por día, porque allá de verdad hay, hay lugares para subirse a hacer comedia dos veces al día. Sí. O sea, es, es muchísimo. Tienes mucho de dónde ver, muchos escenarios en donde subirte y mucha gente a la cual llegar. Si tú no vives ahí y tienes el dinero para pagarte una vida ahí, no te queda de otra más que desde fuera ver cómo llegas a los ojos de otras personas.
0: Y, y es que ese, ese punto... Porque mira, Alex Fernández inclusive hubo un tiempo que dejó de hacer contenido. Porque uh -huh. es que no, sí. no me están pagando, no, no estoy haciendo lo que, lo que yo requiero.
2: Uh -huh.
0: Y volvió a hacer el contenido y lo monetizó todo. Uh -huh. O sea, lo privatizó de que, o sea, si no estás suscrito, si no eres miembro del canal, no entras. ¿Sabes? Claro. Y, y está bien, a la, a, probablemente le está funcionando, sí. porque obviamente sigue haciendo contenido. Pero sí, Franco Escamilla fue así un, un parteaguas para todos los comediantes. Porque uh -huh. antes ¿a qué se aspiraba? El estando pero más famoso de México que se conocía hasta más o menos cuando Franco Escamilla empezó a despegar Era Polo Polo, uh -huh. que en paz descanse
1: ¿Y, quién, ¿Y dónde escuchabas a Polo Polo?
0: Lo escuchabas solamente en sus shows o en sus discos En cassettes, en cassettes. que vendían ¿sí? sí, entonces Ajá. era muy difícil que la gente tuviera ese acceso, ¿no? Sí. Entonces a, a, me platicaron una historia precisamente con gente de radio Que dicen, es que esta gente viene de la vieja escuela entonces todavía no entienden que se tienen que involucrar más en redes sociales, en YouTube, Quieren, o sea, quieren como que estas, estos escenarios pues grandes, ¿no? De que les den más proyección. Pero lo que no entienden es que ya la, proye la proyección ya viene más o menos desde acá, desde abajo. Ya
1: ab va, sí. Porque
0: hay mucha gente que no te conoce y que va a decir, ah, poco este. A mí me ha pasado, ¿no? De que escucho un podcast y. ¿A poco este cabrón es canta esa canción? Mm. Ah, órale, ya lo empiezas a seguir uh -huh. y empiezas a ver qué onda. Uh -huh. Pero es como dices tú: o sea, mucha gente está quedando atorado en este rollo de que ya, o sea, ya el Facebook ya no es de que le des like a la foto nada más y ya, uh -huh. o sea, y, lo, y la, el, el, algor el algoritmo cambia constantemente. Entonces sí. tienes que estar así como que al tiro de qué es lo que está sí. pasando, ¿no?
1: Informarte de todo, de todo, de todo. Sí, y, y es. <susurra> Es tanto malo como bueno. O sea, yo creo que, que debe de haber un, un balance. Un balance de todo. No, no se puede ser excelente eh, moviendo tu material en redes sociales y que al momento de, de verte ahora sí en un show sea menos. No como sí. estos trailers de películas que se ven que van a estar fregonas
2: <risa> y resulta que en el
1: trailer usaron todas las, todas las escenas más atractivas yeah. de la película y llegas y te encuentras una cosa aburridísima. Entonces, es parte de... O sea, tanto... Trabajar en, en, en ti, en tu producción, en, en mejorar el, el, el arte que estás haciendo y también en, 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 en inmiscuirte en cómo vas a vender ese arte. O sea, por más que uno piense que las redes sociales son tóxicas, que están restando mucho a la humanidad como, sí. como seres humanos pensantes individuales. Sí, es verdad, pero ¿quieres irte por ese lado? ¿Quieres irte por el lado de la realidad? ¿Cuál es la realidad? De qué forma realmente es que la gente está consumiendo. Tú, estoy segura que todo mundo y, y quien nos está escuchando alguna vez ha visto un artefacto en internet y ha dicho no manches lo quiero. Sí. O sea una bolsa, un, un, un algún artefacto de oh, tecnología, firmo. lo que sea. Hasta esos videos que sale como de gente asiática que está probando cosas sí. para hacer de comer muy raras, no sé. Eh, todos esos eh, es ahí donde dices. Si a mí me atrapa esta clase de contenido, entonces, ¿cómo yo le hago para hacer, atrapar de esa misma forma a los demás? Entonces, te digo, sí, es un trabajar en tu arte, trabajar en cómo la vas a exponer a la gente y también darte cuenta, de nuevo, si el trabajo diario de esto te está, te está dando felicidad, te está haciendo pleno o, o no, solo te está quitando. A lo mejor a veces uno dice, quiero hacer algo, ¿Y qué es lo que puedo hacer ahorita a la mano? Pues un podcast. Pero resulta que realmente ni consumes podcast, ni tienes tantos podcasts que te llamen la atención, pero lo tuyo siempre te llamaron la atención las series eh, o la cinematografía. Mm. Entonces, pues a lo mejor es por otro lado, es, es un cortito que te puedes aventar en tu celular. Imagínate hacer sí. un corto o hacer lo que sea, pero como el realmente ver si lo que estamos haciendo lo estamos disfrutando en, en, en todo lo que sí. conlleva lo que dices, el, el tener un podcast, el editarlo, el montar, el este, el el, patrocin el, el perdón, promocionarlo, etcétera, también es parte de hacer un podcast. También sí, es parte sí. de, 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 de todo esto de sentarse a hablar, pues también lleva todo lo de atrás. Y si no se disfruta eso, si, si es un trabajo bien pesado, este y, y castroso, a fin de cuentas, mm. pues aunque te guste hacer podcast, no vas a poder.
0: No vas a poder. Sí, exacto. Y aparte, como te digo, o sea, tienes que investigar también mucho, como decir, yo procuro, porque también es, es parte de que mucha gente piensa, dice. Voy a invitar a Sutanito. Sí, güey, pero ¿qué le vas a preguntar a Sutanito? ¿Dónde naciste? ¿De qué viviste? Eh, ¿A qué se dedicaban tus papás? Pues no, güey, no, no es una entrevista de trabajo. O sea, date el tiempo de perdido de que, ah, bueno, quiero tener a esta persona en, en mi podcast. Y ya me dijo que sí, porque obviamente pues, no te vas a poner a investigar a todo el mundo, pero si ya te dijo que sí, siéntate de perdido una hora, dos al día, a ver qué hace, entrevistas. Eh, ¿qué? Porque es lo que te digo, o sea, yo te conocí por la comedia. Mm -hmm. Cuando vi que Gamertag, que, mm -hmm. que Sibela, mm -hmm. que tienen la producción de, de Público Difícil, dije, mm -hmm. cabrón, pues no manches, o sea, es, es bien multifacética esta chava. Mm -hmm. Entonces, ya eso ya, ya me llevó a ver, pues obviamente, la página de, de, de Público Difícil. Y, y aparte que también, otra de las cosas, ¿no? Que como dices tú, hacen estos talleres de, para, darle, para darle chance a la gente, como decir. Yo respeto mucho a los comediantes, los respeto un chingo, porque yo creo que lo más difícil es hacer reír a la gente. Mm. Y como decías tú hace hace unos momentos, ¿qué pasa cuando... Ahora, ahora sí, cuando la cagas en el escenario, que dices tú, güey, nadie se, nadie se, nadie se rió. <risa> o sea, ¿qué, ¿cómo te sientes? ¿Cómo, ¿Cómo manejas todas esas emociones para volver a agarrar? Ahora sí que el valor de voy de nuevo, chingues madre. no,
1: Híjole, terapia. <risa> sí, sí, la verdad, terapia psicológica. <risa> este, porque lo que pasa con el comediante, este, que no me pasa en el área de, de la actuación o de cantar o, o de conducir televisión, es que es muy personal. Te subes a hablar de tus cosas y te abres con la gente, te vulnerabilizas. Mm. Entonces... Eh, mientras estás, lo que dices, mientras estás recibiendo eh, risas, pues qué padre, pero cuando no se ríen y tú esperabas que se rieran, es el golpe y ahí lo que viene, es un trabajo bien denso de poder separar al personaje cómico, a, a tu parte que se sube al escenario y a tu parte diaria. O sea, como el, el yo poder a subi, este, subirme a probar un chiste, no pegó, poder bajarme y decir, ok, a la Frida comediante le hace falta esto. ¿no? Sí. A la Frida Comediante este le hace falta... Eh, me hace falta trabajar más en, en, en tal chiste que traigo. Ok, va, pues esto y esto y lo otro. Y ahora sí, cuando me subo al escenario, no soy yo tal cual, sino es Frida Comediante. Y entonces, sí. ahí dejo en el escenario lo que lo que me duele, lo que puedo, lo que no puedo, para cuando me baje pueda verlo desde lejos, pueda verlo desde afuera y, y como no traerme el dolor, no traerme la, este, la falta de risa desde lo personal de mmm, no se rieron, ya no valgo, madre, porque si sí, se supone que la comedia es lo mío, porque cada vez que me subo no puedo causar risa. Y, y entonces así viéndolo separado ya puedo trabajar en ello. Ya a, puedo trabajar. ¿no? Y
0: aparte, es algo que no puedes controlar, ¿no? O sea, uh -huh. porque, imagínate, va, voy como, como por decir, mi esposa y yo, vamos a un show de comedia. Uh -huh. En el camino nos damos un round. No, es que tú no me haces caso, es la chingada. O sea, ya ese, esa persona ya llega con una...
1: Idea. Con
0: una idea de que, ¿sabes qué? Este pinche vieja ya me fastidió la vida, ¿no? <risa> Y todavía llegar y, y sentarte a ver un comediante que probablemente a lo mejor tu esposa fue la que quiso ver Estoy diciendo un, un ejemplo. Una porque, sí, porque no, no, hasta eso mi esposa eso es un amor. <risa> <risa> Pero este, imagínate, o sea, ustedes no tienen esa responsabilidad de arreglar la vida a este cabrón. Ajá, más ajá. Sin embargo, si sí van a sufrir las consecuencias de que este cabrón no se ríe de que.
1: Oh. Sí. Sí, está bien difícil. Está bien difícil. Sí, es un yo, yo hace poco acabo de dar este, un tallercito que, que después extenderé a, al público para quien le interese, este sobre desenvolvimiento escénico, pero más que nada como... Me, me da mucha risa porque le puse informalmente, porque no, no di a conocer el, el curso, le puse de nombre El Escenario Me La Pela. Entonces,
0: <risa> Está chido. el
1: que el escenario te la pele va desde sentirte cómodo este, saber este las herramientas que tienes y también el conectar con el público y etcétera. Pero les decía a los comediantes, también está el trabajo propio, o sea, el trabajo propio de hasta dónde tú te vas a vulnerabilizar o hasta dónde vas a intentar sacar la risa. Y ese es el problema, como el intentar sacar la risa. Entonces, tú traes tu jale escrito. Antes de, antes de ser. Eh, Oradores somos escritores, primero somos escritores. Entonces, si tú ya traes tu trabajo escrito y cuando lo dices algo no pega, pues quiere decir que algo en la escritura estuvo mal. No quiere decir que seas un pedazo de gargajo que ya no valga y que sí. se, no, se tenga que... Entonces les decía... Eh, algo como muy importante en la comedia es que no te vayas con los que veas que no la están pasando bien. A menos de que la mayoría del público no la esté pasando bien, entonces es tu problema, ¿no? Sí. Y, y obviamente casi siempre se dice que el público no tiene la culpa. Pero vienen todos estos factores. ¿Quién sabe qué les pasó en el día? Si hace mucho calor, si hace mucho frío, si los están atendiendo bien, si el mesero hace una hora que les tomó la orden y no les ha traído nada. Exacto. Si la licuadora, si fueron al baño, si alguien han destriñido, lo que sea. Es, es un factor para que la gente no entra en el mood. Entonces, ¿cómo le hace uno como comediante? Pues es parte del trabajo. Sí. Entonces, ya cuando está parte de tu trabajo y de tu escritura, voy a empezar con este chiste y con esto porque esto me ayuda a que la gente se relaje, no sí. a, a, que me re, a que se relaje y que sepa que nos la vamos a pasar bien. Y ya dejen todo, todo lo que han pensado en su día a un lado por un ratito. Eso es, es trabajo del comediante. Entonces, cuando de plano ves que ya te estás ganando el público, pero hay una mesita, una pareja que tienen cara de culo toda la noche.
0: Ya, es, es pedo de ellos. Es pedo ¿tú? de
1: ellos, sí. Y mm. ignorarlos, mm. ignorarlos. Y es que nos pasa mucho por egocentristas y por querer la risa de todos al momento de estar en el escenario. Querer a fuerza sacarle risa a esa pareja.
0: Pa te enfocas, ¿no? Te Como enfocas, que es un reto, los voy a hacer reír. Los voy
1: a hacer reír. Y descuidas al riendo.
0: resto del público, Ajá. ¿no?
1: Sí, entonces parte de los comentarios este, de, de grandes comediantes eh, y de los libros de comedia es... Mándalos a la chingada O sea Vas a hacer preguntas Al público No le preguntes A quien tiene cara de culo Vete a quien más Se ha reído Con quien más Este Se ve que está al tiro Este Quien se ve risueño Que se la está pasando bien En esos enfócate ¿no? Y si en la noche por alguna cosa del destino los demás, porque ha pasado, ¿no? Que se suben comediantes que no les va bien y lo te toca a ti y ya tienes al público 20 minutos de mal show y tú te subes como a querer hacerlo rescatar, reír, pues ya ¿no? vienen, ya vienen con este mal sentir. Entonces, si de toda esa noche nada más una mesa se ve que agarró el pedo, pues a esa mesa hazle el show. Sí. A esa mesa hazle show y esa mesa va a salir fascinada. Entonces, como ¿qué es eso? No tomarse personal una noche que te fue mal, no tomarse personal, un, una mesa que le fue mal, porque es parte de... Eh, la comedia tiene algo bien bonito, que se pule, se pule en el camino. No sí. llegas a ser un buen comediante eh, de un show a otro. No, el, se, se es buen comediante cuando tienes 10 años haciendo comedia. Entonces, imagínate todos esos 10 años de gente que no se rió, de gente que, que, que hay, hay comediantes que les han pasado hasta que los, les escupen en el escenario. Ah, no manches. Les avientan manches. cosas. Este, Hay un comediante aquí, Juarense, que, que le tocó hacer un show en, en tiempos distintos este, en que apenas estaban queriendo hacer cosas de comedia aquí y le aventaron así monedas morralla al escenario. Así de ya, cállese, ya bájese. Serio? Sí, y el público le aventó así. Bueno, alguien del público le aventó monedas así como, ya bájate y agarra tus moneditas no, y vete.
0: ¿No habrá dado un show en una función de lucha?
1: No, pero vale.
0: Déjame, déjame, déjame te explico por qué. Es que eso en, la, en las funciones de lucha ¿Se da? cuando te avientan dinero es porque tuviste, tuviste un, una, un, una buena lucha. Oh. Pero si avientan, si avientan monedas, nada más que sí. A mí me tocó una vez estar ahí en ringside y estaba grabando precisamente, estaba grabando video. Y de repente veo que los... Era mi primera vez. Ajá. Y veo que los otros camarógrafos, los otros que estaban grabando, pues se agachan. Así como que volteo al ring y veo que están cayendo las monedas. Y dije, ¡ah, la madre! Y sí te agachas y es de cuenta que ahí es como... Bueno, lo va a poner así como si fuera ese, Como el table de los, de los sí, luchadores. Claro, porque claro, le ponen sí, su dinerito
2: en la tanguita. Sí, ya, ya, y avientan
0: la lana y ya los luchadores ya terminan su lucha y recogen con su, su morralla. Oh, pero sí avientan morralla, vigilante. pero fregón. Por eso te digo, no lo. Sí. No, no, no. no, pues
1: bueno fuera, bueno, fuera que le van a aventar uno de 500. ¡Órale! Sí, Muchas gracias. No, 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 al contrario, pobrecito. Sí, Entonces, qué mala onda.
0: Sí. Pero fíjate, de todos modos, aún, aún así, ¿no? O sea, todo este, todo este jale del, del que estás hablando. De todos modos aún, como, como quiera que sea, es es difícil. Y luego más, como decir, en, en el caso de las mujeres, ¿no? Porque la, la neta o sí sea, es, 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 es un es un rollo de que si sí, vivimos en un país muy misógino. Sí. O sea, hay veces que sí yo digo, güey, es que no Como el pedo, el mame este ahora de Shakira, ¿no? <risa> sea, es que anda ardida. Es que, güey, espérate. Y, y lo platicamos aquí en el directo. Le dije, ¿cuál es la, cuál es la diferencia entre un, una canción como de los cadetes de Linares, la Justamente. del carrito...
2: Acá que está morra te está
0: sacando, güey, déjala que saque uh -huh. sus dos pinche venenos, es una catarsis hey. para ella, güey. Sí. O sea, ¿por qué, ¿por qué te escandalizas por ese Ajá. pedo? O sea, y, y no voy a decir, porque yo no soy feminista, de hecho soy muy conservador en mi forma de pensar, Ajá. pero sí soy de las personas que piensa de, güey, pues, o sea, si están haciendo el mismo jale, pues, ¿por qué es? no? ¿Cuál es el pedo? O sea, uh -huh. a mí es, el, el pedo es como decir en cuestiones laborales, ¿no? Como decir... Si, si tú quieres que te paguen lo mismo, pues debes de hacer lo mismo, ¿no? Uh -huh. y, y como fisiológicamente, hay cosas que ustedes como mujeres hacen mejor que nosotros, o sea, y es natural. Uh -huh. y, y mientras aceptes eso, o sea, pues no hay pedo, pero no, también no te vas a poner a. Ay, güey, es que no mames, porque, porque le está cantando porque la canción. Bueno, o sea,
1: Ajá. güey,
0: pues, ¿qué tiene, güey? Está bien.
1: Y es que es parte de, fíjate, y eso que, que le, le pasó a Shakira, le pasa muchas en muchos aspectos, en muchas artes. Porque ¿cuánta gente no ha gritado, no ha cantado así? Por tu maldito amor. Y, y habla de lo mismo, ¿no? Pero... Lo que pasa con las mujeres, este, no voy a generalizar, obviamente hay muchos hombres, muchas mujeres, muchas personas en el mundo que piensan distinto a esto, pero esta es la norma, ¿no? Esto es lo que sí. más pasa. Entonces, ¿qué es lo que más pasa? Que la gente no está tan acostumbrada a escuchar de una forma muy cómoda y sin prejuicios a una mujer que hable de sexo, de caca, de inseguridades, de hombres, de cualquier tema que podría tomar un hombre. ¿no? Masturbación. Sí. O sea, cuando estás hablando con tus compas de masturbación, pues, ¿qué? ¿Cuántos hombres no han hablado entre ellos ah, de masturbación? Sí, Pero imagínate que de pronto a la mitad de tu hombre llegas a una plática de mujeres en donde están hablando de masturbación. Pues te sientes raro, ¿no? Sí. Te sientes incómodo, como que no entiendes, como que, ¡ay, no! ¡Qué raro! porque están hablando de eso? Y es un algo que no pasa cuando oyes a hombres hablar de esas cosas. Entonces, por pura naturaleza de nuestra cultura, lamentablemente, es que nos sentimos más cómodos cuando los hombres toman temas, tocan temas así. Entonces, sí. como de eso hablamos en la comedia, de, de qué hablamos es que dicen, es que las mujeres no, comediantes nomás hablan de la regla, hablan de sexo y hablan de, de exactamente lo mismo que hablan los hombres. O sea, sí. no pueden hablar ustedes de la regla porque no tienen regla, pero sí hablan de lo que es ser hombre, de lo que es tener morra, de lo que es ser padre de familia, de lo que, etcétera, etcétera. Entonces... Si la comedia es hablar de mis propias vivencias, ¿por qué se me limita a hablar lo que vivo? Entonces, hay más comodidad por parte de la comunidad latinoamericana al escuchar a los hombres. Entonces, por eso es que yo... Tú ahorita puedes preguntar por... ¿Qué comediantes conoces? Ah, pues mira, Alex Fernández, Carlos, este, Carlos Vallarta, Franco Escamilla, eh, no sé, quien quieras mencionar, eh, Polo Polo, eh, si quieres de la vieja escuela, de quién quieres. Ok, ¿cuántas mujeres comediantes conoces? Sofía Niño de Rivera, Sofía Niño de Rivera, yeah. este, sí. y Sofía Niño de Rivera, ¿no? Entonces... Lo que pasa es que las mujeres blancas privilegiadas son las que tienen más fácil acceso y yo soy una mujer blanca privilegiada, ¿no? Tenemos más fácil acceso a llegar a masas porque porque es más cómodo vernos, es más cómodo hablar con nosotras por pura sociedad este. Y es la norma racismo, que se ajá, ¿no? racismo y clasismo. Entonces, vienen muchos factores que le hacen creer a la gente que las mujeres comediantes no somos graciosas o que no van a poder conectar con las mujeres comediantes. Entonces, si tú ves un show de un vato que hace comedia O de una mujer que hace comedia El mismo día, por pura naturaleza Te vas a ir por el del vato Por pura sí. costumbre De, ay, ah, está la morra o el, o, o el vato Pues vamos al del vato, hombre pues Yo creo que le voy a, le voy a agarrar más corto Sí, este
0: güey tiene cara de pendejo vamos Tiene cara de pendejo, ándale sí.
1: Ándale, tiene cara de pendejo Y qué vamos con la morra ah está bonita, no está bonita Ay, esta morra tiene cara rara nada Vamos con este no Hasta incluso eso sí. Es más cómodo ver haciendo stand-up A un vato feo no, un pato sí, sí. culero, cara de, cara de así, de, de. Cara fruncida y hasta te da más risa. Pero sí. ver a una morra estéticamente, entre comillas, fea, este vamos a decir heteronormativamente fea, mm. no. Ay, no, está bien fea,
0: porque sí, te gusta sí, esa no comediante, si tiene, chichis, y tiene no cara tiene de culo. no sí. Ay, esa
1: comediante tiene cara de culo, ¿no? ¿Qué? Y eso no se dice, sí. al contrario, en los hombres es más gracioso. Entonces imagínate un mundo, un mundo de cosas que pueden afectar el que la gente se anima a escuchar comedia de otras personas. O sea, no saben las de risas, las de buen momentos que pueden pasar abriéndose a consumir contenido de... de que, o sea, no solo de mujeres, sino de, de gays, de lesbianas, de, de transexuales, de, de drag queens. Hay drag queens que son comediantes impresionantes. O sea, a, mí,
0: a mí me ha tocado, eh, fíjate. Y, y, y porque traen, traen mucho este rollo en Estados Unidos, especialmente con los, con los drag queens, eh. de que mucha gente está empezando a vestir a los niños como drag queens, uh -huh. ¿no? los papás. Uh -huh. Y a mí me sorprendió mucho. No, no puedo recordar el nombre de, de, de la persona que dijo eso. Dijo, no hagan eso con sus hijos. No lo hagan. Déjenlos que, si ellos lo quieren hacer, que, lo hagan. que ellos lo hagan. Pero ustedes no lo hagan. Uh -huh. Y también, o sea, yo sí me he aventado así comedia, porque sí si te voy a ser honesto. Hay <risa> veces que sí me siento... Y, pero es como, yo mismo me digo, es que, es que ya lo traes como que inculcado hasta de la casa, ¿no? De que de que te dice tu mamá, no, es que una mujer, como decir yo que tengo hermana esto, escucha, no, es que una mujer no debe hacer esto y la uh -huh. chinga. Y quieres que no, al, al tú ser, al tú escuchar eso, ya se te programa eso a ti también como, sí, como, claro. como, como vato, ¿no? Y claro. dices tú, no, pues es que una mujer no debe hacer esto. Uh -huh. Pero conforme vas avanzando, dices, güey, no manches, este rollo, como te digo, yo te conocí por lo de la comedia uh -huh. y te voy a... Bueno, no creo que sea spoiler, no, porque ya... La, la. Ya, ya este... <risas> ya lo había subido, en, bueno, fue una historia de Instagram, uh -huh. donde estabas tú en el puente de Zaragoza, dices... Ah, sí. No, yo no aprendo.
1: <risa>
2: <risa>
0: no, no aprendo. Ten, me fui y me tomé un café, estoy uh -huh. parafraseando, ¿no? Y, y ya, me dieron ganas de cagar. <risa> o sea, yo, me, yo me empecé a cagar de la risa porque uh -huh. fue ese momento donde, o sea, no me importa que sea vato, que sea morra, que sea lo que sea, o sea, a todos es, nos ha pasado. Sí, a todos nos pasa, ¿sabes Como O sea, fue una situación muy de que, güey, es que sí, es cierto, te tomas el pinche café y se te afloja y, y si estás en un pinche puente, ¿cómo sí, le haces? No? exacto. Entonces, pero es uno de esos momentos donde tú empiezas ya como que a reconocer, decir, no, güey, es que no puedes catalogar este, tanto a, la, a las personas como te han dicho tus papás porque no funciona, ese pedo no Ajá. funciona, no ha funcionado, por Ajá. eso estamos en el país... Estamos, en el que
1: estamos, ajá. Como
0: en el estado en el que estamos, porque no dejamos esas pinches creencias pendejas, ajá, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh, eh, como que no sé cuántas. Imagínate que a ti te hubieran dicho, es que tú eres ya hasta abuelo. ¿Cómo vas a poder, cómo te vas a poner a hacer un podcast? O sea, sí.
0: o sea y estoy seguro que hay gente que le dice ese güey pinche ridículo, bebe. yo lo conocí. Pero pues,
1: Exacto. Uh, y, y, uh, y tú dices, o sea, ¿qué tiene que ver? ¿no? O sea, no me hace ni mejor ni peor persona, ¿no? Me hace una persona que le gusta hacer podcast sí. y ya, Sí, ¿No? porque es la
0: verdad, Exacto. es la verdad, me gusta, si, imagínate si me metiera eso por dinero, pues no, hombre. No,
1: sí, sí. O, o, que, o que lo dejaras o lo empezaras, dejaras de hacerlo o empezar a hacerlo por otros, ¿no? Sí. Entonces, como que siento que todas estas, estos, el deber ser el deber ser de la sociedad El deber ser de, de cómo es que las mujeres deben de ser Cómo es que los hombres deben de ser Cómo es que la comedia debe ser O que el, el ámbito que quieran Limita horrible Lo que tiene la capacidad de hacer un humano O sea, nuestro cerebro sí. Tiene una capacidad impresionante Como ningún ser vivo en este mundo Y lo limitamos en etiquetas Lo limitamos en, en prejuicios Y... y cuando le das esta oportunidad de que se abra, entonces nosotros nos limitamos al decir no. Como eso no debe de ser, no le voy a dar la oportunidad de conocerlo.
0: No, y luego imagínate, ¿no? Porque te digo, si, si me tocó cuando cuando estabas con esto de... Con tu... Yo no sé si es una... ¿Cómo se puede decir? Una batalla contra la represión de los pedos de las mujeres. <risa> Que decía yo, güey, es que no mames, imagínate si sí es cierto, o sea, son mujeres, comen y cagan igual que nosotros, pero esos son, de... a mí me tocó todavía de que las mujeres no deben hacer eso en público.
2: <risa> es como,
0: imagínate güey, o sea, está una morra en una fiesta, está, tiene su cara de pedo, cara de culo como dices tú. Y la morra, nada más lo que quieres es echarse un pinche echarse pedo, un pedo libre. Sí. Y no la dejas, güey, por las pinches normas con las que has crecido. Sí, no. sí, sí. Entonces, es eh, cositas que dices tú, o sea, son sencillas, no son fáciles, son cosas que cualquier ser humano hace. Uh -huh. Porque me imagino que también la chaquera se a entrar unos pinches pedatos de claro, vez en cuando. ¿no? Por
1: supuesto. Entonces, sí.
0: Pues, entonces, ¿cómo, ¿cómo nos hemos maleducado tanto mm. que pensamos que, que una mujer hable de esos está mal, güey. O sea, ay. mames, qué pedo, o sea, no sí. está mal, güey. Luego Ajá. menos si lo haces como lo haces tú. O sea, <risa> estoy, no mames, wey. me estoy cagando la risa esta morra. Sí. ¿Qué le pasa? ¿Qué fumó? <risa> que me regale lo mismo. <risa>
1: <risa> sí. Y, y les digo, justo en ese chiste les digo, yo sé, o sea, que en este momento hombres están pensando, ay, sí, obviamente yo sabía que mi novia caga, obviamente sabía que mm. se tira pedos, pero no... No, no saben, o sea, ustedes no han estado en ese momento en nuestra intimidad, o sea, en el que todos nos ha pasado de que uno se tira un pedo y dices, ay güey, hasta despertó a la vecina, o sea, ¿por qué? Porque todos, o sea, puede ser que ese día, este, una noche antes te echaste un vaso chorreado de lotes con doritos y esto y el otro, pues claro que tu estómago va a reaccionar distinto y eso le pasa a todos los estómagos del mundo, pero fíjate, está hasta yo, yo empecé con esa idea de lo de cagar y los pedos Porque leí un artículo que decía que las mujeres la, hay, hay una, una así, hicieron un estudio Y como el 80, fíjate, o sea, números alarmantes 80% de las mujeres sufrimos de estreñimiento Por provocarlo no Por aguantarnos las ganas de tirarnos pedos y de cagar Y también sufrimos estreñimiento al momento de, de ser como... Muchos pendientes. Sí. Las mujeres que están que con los niños, con la, el trabajo, la comida, y hay que hacer cosas y lavar la ropa y esto y lo otro, esa, esa clase de presión también genera mucho estreñimiento. Entonces, eh, decía ahí el nombre, pero este es tal nombre o síndrome del intestino tímido. Ah, la Entonces, el intestino se afecta por estarte aguantando los pedos y estarte aguantando ir a hacer en casa, porque también está. Díganme si si sí o si no. El híjole, ya me tardé mucho en el baño, van a saber que estoy cagando. Entonces, es llegar pujo rápido, chingado. No salió, vámonos. Ni modo, al rato vuelvo.
0: Exacto.
1: Porque da pena el estar en una cita con un vato y que ya lleves unos 10 minutos en el baño. Pero sí o no, vatos, sí o no, tú me dirás Pe que cuando antes de bañarte o cuando vas al baño, la gente de tu casa ya sabe que cuando tú estás en el baño es sagrado y nadie te va a ir a apurar a que salgas ah, del huevo. baño. Porque sí, te tomas no. tu tiempo para cagar. Sí. Y ah, eso no pasa con los vatos. Y es que, mira, eh, eh,
0: lo que dices tú, ¿no? De, las, de, las, de la masturbación ahorita entre vatos. Está uno entre vatos y desde chavo, desde, 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 desde chavo, niños, desde la primaria. Desde, desde niños. Que... <risa> Y hasta lo agarras el cabrón que está sentado en la cata y
2: güey.
0: Pero a las, a las mujeres no se ve eso. Y ni no. a las niñas, o olvídate a las niñas mucho menos, porque no. ya está la mamá se mija, usted tiene que cochilina, ser una damita, ¿eh? no sí, o sea cochina y ajá. a la madre, pues. Oye, güey, pues no mames, ¿con qué razón? Se, se, ahorita que las veces no, pues sí tiene sentido que se estriñan de amar madre las morras. Sí. Pues no manches, imagínate estarte aguantando el pedo porque estás quedando bien con un cabrón y le chinga. Y lo que no saben, que les voy a platicar aquí, cuando salen con un vato nuevo, siempre uno se venta un pinche pedo en el carro. No más que... <risa> Abaja uno las nalgas para que no huela.
1: Sí, ahí aprietas, <risa> aprietas o bajas así sí. el vidrio de
0: ¡ay!
2: <risa> sí, sí, sí,
0: no, o sea, no, no es de que, de que te bajes y ¡ah, voy a ver si la llanta está ponchada! No, ahí claro, y ya viene. No, sientes aprietas ahí, sientes cosas... En el... Lo
1: sé Ya, <risa>
0: ya. Pero ah, imagínate, y una mujer me imagino que no, ¿no? Es y, como que es más el pudor de. de no, wey, Y lo en pedo? general,
1: ¿eh? O sea, en general, ya si nos vamos todavía más, más a, a, a lo particular, no solo es el que las mujeres sí tienen pedo, sino cómo todas las cosas biológicas empiezan, es, son tabú. O sea, Exacto. está mal hablar, está mal hablar. De, de que te vas a tirar un pedo. O sea, imagínate que andas con un grupo de tantas personas y ya te, hijo de neta, sientes que se te va a torcer un. Ri, un, un, un Este. Se te va a torcer el intestino si no te tiras un pedo. Qué bonito sería. ¿Saben qué? Denme dos segundos. Déjenme metir un pedo y aváncele. Yeah. Este. O que traes un moco. Oye, no traigo un moco. Este, sí. ya viste. O oye, sabes que traes el frijol en el diente. Oye, sabes que este. No puedo ir porque me estreñí bien gacho o, o no sé. O sea, hablar tanto de, de heces como de sexo, como de enfermedades. No, muchas veces mu muchos adolescentes no tienen la confianza de decirle a sus padres que, que están teniendo algún tipo de comezón, picazón, etcétera, que son hongos, lo que sea, porque está mal hablar de eso. Porque está, sí. está, si lo tienes o si de pronto te dio una infección por lo que quieras, está mal hablarlo. Y entonces se dejan pasar esas cosas y es súper ...incómodo después... Decir, denme chance que me voy a tirar un pedo Cuando todos y cada uno de los seres humanos existentes en esta vida pues Se tiran un, un pedo, un pedo. Sí. Ajá, entonces creo que ahí está Como que yo ya empecé a hacer así mi Que me aguanten Y ya, tengo ganas de tirarme un pedo Y le digo a mis compas ¿Saben que Ahí vengo, me voy a tirar un pedo ¡Ah, jaja! ¿Qué nos dices? No, digo, porque no me voy ¿A dónde vas? ¿Y por qué ya te vas? Ay, ¿a poco vas a salir sola? No, déjame, te acompaño a mí... Ay, mejor les digo Ya, me voy a tirar un pedo Déjenme en paz
0: A mí me pasó, fíjate Me pasó precisamente ayer Paré en, paré en una tienda. Venía para acá, para el estudio. Paré en una tienda, pero todavía no estaba abierta. Ajá. Dije, nada, me voy a esperar a que la abran Faltaban como, yo creo, como 20 minutos. Dije, de aquí que me salga. Es una tienda esas donde te cobran los impuestos para traerte tus bebidas alcohólicas. <risas> Dije, que me dé la vuelta? Pues no, ya. Ya abrí una pinche tienda, me espero ahí. Ahí trabaja un, un conocido de nosotros. Y se estaba fumando un cigarro. Y yo lo vi y me bajé del, me bajé de mi carro y fui a acompañarlo. ¿Qué, güero? ¿Qué es? ¿Qué es lo otro? Y, y empecé a notar que empezaba a caminar así para atrás, ¿no? Y luego yo, ahí voy como que siguiéndolo, sino que de repente sí, pues este güey se quiere echar un pedo, entonces ya me quedé ahí acá. Y sí, es de que sí, como que se aventó su pedo ya, no, ya se regresó. Y <risa> siguió platicando conmigo. Así que si viéramos <risa> platicando, como de acá donde está el como dos segundos, y no, ya se regresó. Pero yo también ahí iba, hasta que dije, no, este güey se quiere aventar un pedo. <risa> entonces, pero, o sea, si te, como lo explicas tú, o sea, decir, me voy a aventar un pedo hasta te, es, debe ser hasta liberante, ¿no? Decir, claro, pues es que todos saben, ya, ¿cómo claro. pedo? ¿cuál es el pinche sí. rollo? Pero mucha gente no se quita el pinche tabú ese que dice, sí. no hombre, ¿qué van a pensar? O, güey, no, ni a nadie que haga rositas, güey, no manches, o sea, también porque sí pasa, ¿no? De que, no, uh -huh. oh, bueno, mames, mam, esto fue una, una esto fue una cosa que me pasó en la secundaria, fíjate.
2: Uh -huh.
0: Una chava, yo creo, no aguantó, ¿no? Uh -huh. Y, y se aventó un pedo. Uh -huh. Y, y un güey que, que pues era mamón, el cabrón, empezó a decirle a todo el mundo, es que esta morra se aventó un... Y la morra está sentada ah, en su pupitre llorando, o ¿sabes sí. Y yo digo, que okay, güey, no mames. O sea, yo sí, sí, o sea, sí eres chavo, pero sí hay ocasiones donde sientes empatía, ¿no? Cuando ¡Claro! Un pinche. Oh. Tú, yo vi a la morra, le, le digo, güey, pues es que no te agüietes, pues es que todos nos echamos pedos. Eh, <risa> la, claro. Dice, pero es que ¿por qué lo dijo? Pues el güey no caga flores. <risa> pero sí, te digo, eso fue de la secundaria, entonces, si te quedas digo, que güey, no mames, imagínate que le digas al profesor, o ¿sabes qué? Voy a salir un momentito, porque Me voy a echar sí, un pedo. Güey, imagínate. Yo, que sí, chingón, no, no, no,
1: no, no, como que, sí, yo, yo, yo aprendí o yo como que me empecé a proponer más mm. eso cuando conocí a una amiga que yo de ella siempre había escuchado como de, esta morra es bien loca. Ay, no sé, es que siempre los comentarios hacia ella eran como, ay, no sé, es que esta morra es muy rara. Como que, no sé, como que dice lo que piensa, pero no sé, es una morra bien rara. Y cuando la conozco me doy cuenta que es una morra bien fresca con la que puedes estar súper a gusto porque todo lo dice. Entonces así, yo con ella me dice ay, ¿sabes qué? Se me hace que huelo a axila. No se te hace, no se te hace que te llega como el olor a axila y lo... No, 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 hueles bien. Ah, ok. Va, no, es que aquí traigo mi desorante, pero como que os sentía... Opérenme, justo eso. Ella hacía eso de... A ver, camínenle porque me voy a echar un pedo. No quiero que sí, me estén es. molestando. Entonces me di cuenta que le decían que era rara por esas cosas. Porque decía, ay, no es que te dice cuando se va tirar un pedo. Ay, dice... Tu madre, sí, o sea, y era bien liberador platicar con ella y hablar de sus cosas y todo, porque... No, no le tomaba importancia a esas cosas que, que son naturales. Y entonces ahí es donde te empiezas a dar cuenta que las personas a las que toman por locas, por raras, por desadaptados sociales, son los que viven más libres, con sí. menos, con menos tapujos, con menos tabús.
0: Sí, y es, aparte es un, un chingazo de estrés que te quitas encima, ¿no? Tratar de agradarle a la demás gente que dices tú, no mames. O sea, aparentar sí, todo el tiempo. Obviamente. Sí, sí, tienes que cuidar, ¿no? Porque también no vas a ir agarrándote a madrazos con todo mundo, pero. Sí, eh, claro. Sí, este, como que, güey, pues lo que es mío es mío, o sea, lo voy a hacer, es mi cola y si quiero que truene, pues que truene. Que
1: truene. <risa> sí, <claro. risa>
0: Entonces, eh, es muy, es muy. Como dices tú, es muy es muy raro encontrar a esas personas porque precisamente entre todos le echamos bola a la gente. No, es que es muy rara. Y obviamente, huevo, pues te vas a dar cuenta, ¿no? Como que nadie se quiere juntar conmigo, nadie se quiere acoplar, sí. qué rollo, qué estoy haciendo mal.
2: Ajá. Y nada,
0: que pues no, güey, pues está haciendo ella o está haciendo él o, sí. o lo que sea. dejarlo en paz, sí. ¿no?
1: Sabes que yo, yo creo que cuando más empecé a hacer cosas artísticas, cuando más le metía a la comedia y a la música y a todo... Fue cuando más me permití ser yo abiertamente. O sea, porque había como igual estas, estos miedos de prejuicios externos de sí. ay, que van a decir sí. Y, y sobre todo con mi apariencia física, como que decía, ay, que, que... había un, hay un comentario que me llega como muy, muy seguido que es de Ay, mira, estás vestida toda de rosa. Muy, muy en tu personaje. Mm. Y no, no, jamás lo he tomado mal. Yo sé que, que, que no me lo dicen por, por, por juzgar ni en lo más mínimo. Pero el, el, el que me dijeran que era un personaje, ahí era lo que me incomodaba porque decía, no, no soy un personaje. O sea, sí. me gusta el color rosa, me gusta combinar ropa del mismo color y verme del mismo color. Y es parte de mí y es parte de lo que hago. Y, y yo creo que es parte de lo que me hace sentir cómoda día a día con lo que me he sí. visto, con lo que me pongo, como me veo. Y... Para mí fue muy difícil tomar esa decisión de pintarme el cabello, de no volver al café, de, de no vestirme como antes me vestía, porque decía, es que voy a resaltar. Y, y este resaltar no es bueno, ¿no? Este resaltar es de, ay, mira, sí, una chava que parece payasita, ¿no? Ah, sí, una chava como que parece que siempre está como en personaje, porque yo siempre la veo así muy colorida, pero es parte de la libertad, ¿no? O sea, y eso conmigo es conmigo es la apariencia física, pero con otras personas, tanto en orientación sexual, como en lo que quieran hacer del arte, como si quieran hacer un podcast, como lo que sea, creo que, que hasta que realmente nos empieza a valer madre lo que digan los demás, mm. mientras uno no hiera a terceros y te haga bien lo que estás haciendo, ahí es donde ya se da más chance a uno de hacer, sí. de mover.
0: Y, y aparte también que, que, que estés con tus convicciones bien firmes, ¿no? Porque, sí. mira, yo te voy a decir, como, como te digo, yo soy una persona, en ciertos aspectos, muy conservador, ¿no? Y con mi hija, porque nada más tengo una hija mujer, eh, de repente era de que, para, me deja cortarme el pelo. Porque si sí era de que, no. ¿Y por qué te vas a cortar el pelo? ¿Y por qué te lo vas a pintar? ¿Y por qué te lo vas a hacer esto? Pero conforme va pasando el tiempo, pues mi hija va creciendo y todo. Y yo empiezo a entender un poquito más las cosas, ¿sabes? cómo? Mm. Entonces, sí hubo ese punto donde yo me yo me caché, decir, güey, o sea, tú estás haciendo lo mismo que hicieron tus papás contigo. contigo. Entonces, ¿cómo uh -huh. quieres que se rompa ese círculo uh -huh. si tú estás haciendo, o sea, estás actuando en automático, ni siquiera lo estás haciendo porque en realidad lo pienses? Porque uh -huh. como decir, yo yo te puedo platicar de pues si uno de mis hijos me me dice, "Eh, jefe, pues Necesito condones o lo que sea. Uh -huh. Yo les compro los condones porque prefiero que, que hagan lo que van a hacer.
2: seguridad uh -huh. y no, Sí,
0: sí, sí. Y, sí, uh -huh. sí. y no, no, no solamente que vayan a embarazar a una, uh -huh. a una mujer, sino que... La enfermedad. En una enfermedad o algo. Y me decía me, me decía mi esposa. Me decía, ¿y cuando, cuando tu hija te pida lo mismo que vas a hacer? Ah, le, pues, le compro, Le compro el condón, <risa> le compro las anticonceptivas, o sea, lo que sea. Claro. Y luego me dice, ¿a poco sí? Le digo, Sí, pues, ¿por qué no? Le digo, a final de cuentas, cuando, cuando ya entre la pinche calentura, lo vas a hacer porque lo vas, la vas a hacer. hacer? ¿Sí, o no? sí. Sí, 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 sí. Entonces, seas mujer o sea hombre, seas hombre, que es otro conectando Ajá. esto de los pedos. Te el broche tú vas a hacer lo que vas a hacer y claro. te vas a hacer sin condón con condón. Y, claro. Entonces mejor si si vamos a hacer ese rollo, mejor vamos a hacerlo. Yo te voy a proteger de la mejor manera que te pueda proteger. Porque Las herramientas que tú le sí, puedes brindar. Sí sí. Ajá. Pero es lo que te digo, o sea te vas cachando, ¿no? Te vas sí. cachando porque cómo voy a decir es este a, ahora precisamente porque ella también hace trabajo de niñera los fines de semana entonces rollo y traía una blusita muy muy cortita. Le dije mija, pero es que vas de niñera, viste se acorde, ¿sabes cómo? Uh -huh. Y lo dice, no, es que me voy a poner una, una chamarra, pero después de ahí me voy con mis amigas. Uh -huh. Ah, bueno. Entonces ya también, pero sí, si yo, eso ya fue más bien como, uh -huh. como un consejo de trabajo, ¿no? Sí, o sea, claro. Que, mira, vas de niñera, pues o sea, no tienes que ir tan uh -huh. pues enseñando todo. Pues, uh -huh. o sea, pon, vístete un poquito más conservadora, ya cuando salgas, pues ya... Uh -huh. Estupendo. Pero si sí son cositas con las que uno batalla, es como decir yo que soy generación X, que me uh -huh. quedé así como que en medio de, ah, chinga, pues ¿qué está pasando? ¿Qué, es sí.
2: <risa> ¿Qué está pasando?
0: Y ahora ya me la cambiaron con las computadoras. Entonces, sí, sí. Como, como decir, para mí yo siento que es más, o sea, para mi generación, pues, es un poco más difícil ajustarnos a todos esos cambios.
2: Yeah.
0: Y más, porque van a madre, van o a sea, madre, ya cuando uno voltea ya... Ah, cabrón, ¿qué que no estaba haciendo esto hace sí. un mes. No, ya pasaron tres años. ¡Ah, la chingada! Sí. <risa>
1: enfriega, enfriega. Sí,
0: se va uno muy enfriega. Y sí es muy difícil identificar esos rollos. O sea, identificarlos personalmente, como dices tú, es, yo Ay. creo que es el más, el trabajo más difícil que puedes hacer, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Sí, el, el... sí como identificar los límites que uno tiene puestos por los demás. Uh -huh. Luego los límites que uno mismo se pone. Sí. Y luego ya de ahí, bueno, ya me vi estos límites, ya me vi estas, estas paredes que me impiden, no sé, tener una mejor relación so tener una mejor relación este, interpersonal, mm. ¿no? Con gente. Relacionarme con a lo mejor si este no tuvieras quitado estas barreras, pues no estaríamos tú y yo hablando ahorita, ¿no? Sí. Entonces, el, el, bueno, si ya las vi. ¿Cómo le hago para quitarlas? ¿Cómo la hago para nutrir eso que, que no he nutrido por tener mis, mis paredes y, y este, mis prejuicios? Y entonces, este, pues, cómo no sé, cómo avanzar a estar más plenos, ¿no? Porque, porque de nuevo, pues de ahí viene todo, todo el amor por el arte, de ahí viene todo, todo lo, lo que podemos llegar a crecer cuando no nos ponemos límites.
0: Sí y está y pues está muy chingón no primero que nada no ponerte límites no, no hacer no hacer no seguir pues la corriente nada más por seguirla sí. ser tú mismo ser tú mismo ser tú misma que es lo que es más cabrón de hacer no eh. y que es más difícil cuando tienes papás como yo que, <risa> que eh. Eh, pero otra de las cosas también que que, que te quería preguntar es cuando tú escribes tus rutinas de comedia, ¿no? Porque ya ahorita ya estás con Con esta rutina de Ada Madrine.
2: <risa>
0: de este, porque esa es otra de las cosas, ¿eh? Que también uh -huh. cuelgas que Batavisho con mucho con el lenguaje <risa> inclusivo. inclusivo.
2: <risa> yo uh -huh. platicaba
0: con mi hijo en uno de los podcasts, decía: Es que, güey, digo, yo no lo digo porque no lo, no lo utilizo, no porque no lo quiero utilizar, uh -huh. sino porque simple y sencillamente, yo en vez de decir haya, digo aiga. Uh
2: -huh. Entonces. <risa> O sea, batallo, ¿no? Sí, claro. En claro. decir,
0: verdad, a veces digo, edad.
2: Sí. Entonces,
0: ya es así, como que cambiarlo de. Digo, Ya es mucho, güey. También está Dame bien tiempo. que te que trato, que trato, pero es cambiar mucho todo el pedo, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. ¿cómo se te vino esta idea de titular este, este nuevo show, ah. Ada, Ada Madrine?
1: Pues. No sé, creo que era, era más como por cotorreo, pero. Como que en, en mi show sí trato de, de hablar mucho como de la diversidad. Como de... Um, no sé, cómo, justo lo que, lo que estamos mencionando ahorita. O sea, de, de las capacidades que tienes de llegar a muchos lados y si, si, si no tienes límites. Yo siento en lo personal este y también desde mi trinchera que las etiquetas... Como, como LGBT+, como este, hombre, mujer, eh, heterosexuales, lo que quieras, sirven para hallarles una lógica o para darles un nombre dentro de lo político. Mm. Si yo quiero leyes para tal cosa, necesito darle nombre a esa cosa. Entonces... A lo mejor no no existiría la división entre mujeres, hombres y no binarias, ella, ella, e, él, si no hubiera una división por parte de las mismas personas, ¿no? este si, si yo te dijera, ¿sabes qué? Es que yo no me siento como mujer ni como hombre. Y tú me dijeras, ah, ok. Entonces, ¿cómo no. te llamo? Frida nomás hace ah, arma. ¡Uy, ya se acabó! No, sí, hubo te, sí. no hubo que cambiar el lenguaje, no hubo nada, ¿no? Pero resulta que ahí están y están existiendo las personas no binarias y se dice, no, tú no existes, es una locura de tu cabeza.
0: ¿Sabes qué es lo que pasa, creo yo? Y te voy a decir Ajá. porque a mí me pasa, ¿no? Me pasó con la compañera, ¿no? Ajá. Que yo siento que es una mala representación.
1: Muy mala representación.
0: Porque ella aprovechó ese, ese momento viral para hacer otras cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, estás, estás introdu introduciendo, porque es la verdad, en un país tan misógino como el de nosotros, estás introduciendo este, este tipo de, de diversidad y las personas que están volviendo virales son las personas que, son, que más mal representan. Es, 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 es la minoría ruidosa, ¿no? Que le sí, llaman. Claro. Porque también pasó esto con las, con las femi sí. alemanas. Este, que... Yo decía, al principio, cuando empezaron todas estas protestas, decía, es que está mal. Uh -huh. Es que, o sea, es, puedes protestar por lo que tú quieras, pero lo que no puedes hacer es destruir uh -huh. la propiedad de los demás, ¿no? Porque, uh -huh. pues yo ahora, así como padre, yo decía, güey, pues si yo me parto a la madre.
1: Con tus impuestos. Con mis
0: impuestos y, y, pago, y pago una pared y, y le pago al maestro y todo ese rollo, y para que vengan y me anime, la desmanen, pues está cabrón, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que se nos. Hay muy pocas oportunidades... Bueno, hay una sola oportunidad de hacer una buena primera impresión.
1: Ajá, claro.
0: Y si y la, si la minoría ruidosa Gale. es la que está ganando hacer esa primera impresión, pues obviamente va a haber esa renuencia ¿no? Sí. De, de, toda, de toda la sociedad. Decir, no, güey, pues es que está mal, es que está eh. mal.
1: Y es que está es por la misma sociedad, es por mismos nosotros. O sea, porque nos encanta el chisme. Sí, sí. No nos encanta, no nos gusta ahí, eh, el... ¿Cuánto, ¿Cuánto puesto que sale así en la radio Para quienes todavía sigan escuchando la radio Y no pongan su celular, ¿no? Pero que sale la hora nacional Y le cambian
0: Sí, sí
1: pero si en vez de la hora nacional te dicen, caso cerrado en radio.
0: <risa> ya sé. Ah, no. Sí, vos, no es
1: que le dijo a mi mamá que... Ah. No, y ahí está uno escuchando el chisme. Es que el
0: chisme no es bueno, pero entretiene.
1: Entretiene. Entonces, <risa> lamentablemente, las personas que se hacen virales de las minorías, estas minorías ruidosas, son, son quienes representan a las minorías. ¿Pero por qué? Porque las masas son las que la publican. Entonces, no vas a ver a un hombre que tiene ideales que van en contra del feminismo publicando eh, el video de una mujer que está hablando de detalles qué es el feminismo qué se busca cuál es la lucha no lo ves publicando a una feminista que está partiéndole la madre a alguien sí. o una feminista que se pone a cagar a la mitad de la calle no sé se estoy inventando no pero pero
0: que hablado de que eso está bien de que... bueno, no en la calle pero <risa> no,
1: no en la calle pero sí <risa> ahí no más lo topa con tierra <risa> pero o sea Entonces, ¿por qué? Porque eso llama Porque eso prende, porque es el chisme Es sí. el morbo, entonces el morbo vende Y lo malo es que la gente Pensamos que el morbo Es lo que representa A estos movimientos y, y no, o sea, ese es el problema Entonces te digo Si no, si, si Hubiera alguien que dijera fácilmente Ah sí, pues yo te digo ella y no hay problema Pero no, está en, quien no solo No piensa lo mismo, sino se opone y ese es el problema. Cuando hay oposición sí. de que haya aceptación, de que haya diversidad, de que hayan leyes, de que hayan este, normas que puedan darle derechos y respeto a las personas que no lo han tenido. Porque si siempre lo han tenido, ¿para qué pediríamos? Sí. ¿Para qué lucharíamos y saldríamos a la calle? Y fíjate, parte de... Si fuera una, una eh, manifestación pacífica, nosotros nunca nos hubiéramos enterado qué pasó. Hasta que escuchamos que Exacto. dañaron el ángel de la independencia, dañaron esto, porque si no hubiera pasado eso, nadie hubiéramos sabido que las mujeres se juntaron ese día, ¿no? Si no nadie, a nadie le afectó, si nadie tuvo que pasar unos minutos más en el tráfico, a nadie le hubiera interesado y entonces nadie hubiera escuchado de todas las mujeres que se movilizaron. Entonces, te digo, volviendo a, a, a lo de mi material, como que yo yo... Siento que, que la comunidad este, y todos los movimientos son necesarios para lo político, pero en cuestión ya súper íntima, este, introspectiva, en cuestión de, de el ser, el alma y el desarrollo este, psicológico. Yo pienso que, que y en, en, en mi show lo trabajo, que si tú no te pones un nombre, hijo, tú puedes ser Dios si quieres. Ahora no se trata de ser egocentrista y creerse sí, sí. Dios, sino si yo no me pongo un límite, si yo no digo que soy una lavadora y mis, y mis únicas funciones son lavar, pues entonces también me voy a creer capaz de cocinar, de calentar, sí, de enfriar, claro. de limpiar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo les hablo en mi comedia de, de que este me gustan todos los géneros y todos los sabores y todos los colores. ¿Por qué? Porque si hay de todos, ¿por qué limitarse, no? <risa> ¡Qué rico! Oye, si, sí. si vas a un buffet, ¿te vas a servir de un solo platillo?
0: <risa> 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 que
1: hay, no... Pues, para que pague? Entonces, casi 200 pesos para pagar. No, no, pero es que también Existimos los
0: vegetarianos, ¿no? También
1: existen los vegetarianos, ¿no? Sí, sí. Entonces, Pero no es que sea vegetariano, eso? pero sabes a lo que me
0: refiero. Ah,
1: no, sí, claro, claro. E incluso los mismos vegetarianos, pues, no, no más mm. tienen pepino, ¿no? También tienen tomate, cebolla, sí, sí, sí. bla, 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 bla. Entonces, como que de esas cosas hablo, ¿no? De, güey, sí. de, si tú no te pones límites, pum, creces, creces como ser, como persona, como, como, como... Un ser viviente que, que aporta a su entorno y no, no le resta ni se limita, ¿no? Pero pues ese es un rollo ya fumado que, que uno se toma y, y que la neta no lo tengo ni resuelto. Y, y, y como que se me hace muy chido más que el, el ponernos nombres. Y yo ya sé que, yo ya sé que soy, este no sé, no nadie y que me gusta tal cosa. No, sino el... Lo que seas, güey. Tú sientes amor por esta persona, pues siéntelo, güey. No necesitas dar tu nombre. Sí, tú, sí. tú quieres hacer esta cosa, pues hazla, güey. No uh -huh. necesitas tener una producción impresionante, ¿no? El, sí, el rollo sí. es, es, es que si, si te estás limitando, ¿qué tanto le estás restando a tu ser? ¿Qué tanto Sí, te
0: que estás? es bien importante uh -huh. identificar todo ese pedo porque te digo, uh -huh. yo al menos, yo ya, ya tengo, tengo 45 años y yo sí he dicho... Eh, cabrón, es que hubieras hecho eso. Porque lo sentías en ese momento, ¿no? Uh -huh. Y no lo hice. Y es más cabrón vivir eso, eh, esas cosas, ¿no? Recordarlas y decir... ¿y El no si? lo hice.
2: Uh -huh. ¿Qué si lo
0: hubiera hecho? Uh -huh. ¿Eh? ¿Para qué te haces esa puñeta mental? Saludos para los chavos de puñetas mentales. ¿Para que te haces esa puñeta mental? Ya no lo hiciste, güey. Eh. Y, no y hay cosas que ya no vas a poder hacer. Uh -huh. Por cuestiones de edad, por porque ya cambian la, la uh -huh. cultura, por etcétera uh -huh. dinero, hijos, Muchos
2: factores uh -huh.
0: nietos, porque, quieres que no, como yo que ya estoy en esta etapa de abuelo, es así como que veo a mis nietos y, ah, y lo, los veo y digo, es que se me hace que los quiero más que a mis hijos. <risa> pues claro, a huevo, los vas a querer más porque no le estás cambiando el pañal. Entonces yo veo a mis nietos y olvídate, pero ¿no? así de que, ¡ah! eh. pero estoy disfrutando de esa etapa. Uh -huh. Pero sí, ya son cosas de como decir, imagínate, a mí me hubiera gustado ser. Este, no sé, peleador de la UFC. O sea, también no estoy tan pinchica, tan pendejo que decir a los 45 años me voy a ir a meter con chavos de 23 que eh. están entrenados, que han entrenado toda su vida desde que nacieron casi casi. ¿A eh. Que me pongan una chinga. Pues obviamente eh. es un, un ejemplo muy extremo, no?
2: Ajá.
0: Pero si sí debes de, de llegar a ese, a, a ese. ¿Cómo se puede decir? Llegar a ese punto de tener esa honestidad contigo y decir, ¿qué bueno, sí puedo hacer? ¿Qué sí puedo hacer? Uh -huh. Y si lo vas a hacer, pues hazlo, ¿no? Eh, si eh. lo puedes hacer, hazlo. ¿Y qué es lo peor que puede pasar? ¿Que falles? Pues bueno. Ya lo, ya lo intentaste. Ya lo intentaste. Frida, una última pregunta. Para la gente, y en especial para las mujeres, a mí me interesa saber esto. ¿Qué consejo les das tú a la mujer que se quiera dedicar a la comedia?
1: Um... Que, pues aparte de que se animen,
0: <risa>
1: eh, que no se desalienten, que no se desalienten, que, que le pierdan el miedo a ser ruidosas, a, a ser tontas. Creo que es algo también ahorita lo que hablamos del de deber ser, el deber ser de las mujeres jamás estuvo el vernos tontas. O, o, o si está el vernos tontas, ha sido para, para que nos protejan. Sí. Me hago la tonta para que me vea indefensa y entonces me protejan. Pero es, es la onda de perderle eso. El perderle el miedo a verse uno pendeja, al hacer el ridículo, a, a el que dirán, a si me veo menos atractiva o más atractiva, a perder como todas esas este, pues cosas heteropatriarcales, la verdad, de, de cómo debería de ser una mujer y ahora sí. Sácale esa esencia. Yo siento que las mujeres hacemos unos chistes impresionantes cuando estamos entre mujeres. O sea, ustedes si me están escuchando, díganme cuántos chistes buenos han hecho acerca de su sex o de los sex de sus ah, amigas.
0: Ay, una vez o sea, descubrí el lenguaje secreto de las mujeres ahí con el en Facebook y dije, "Chinga, tanto pinche mame con el refrigerador abierto, ya sé que es el pinche" refrigerador. Eh,
1: sí. Pero me
0: quedaron ganas de volverlo a Sí, no hay
1: metáforas y cosas que sí, nos inventamos sí, sí. entre las mujeres cuando estamos cotorreando. Entonces, esa misma personalidad que sacamos cuando estamos con otras morras, esa vayan y saquenla a los escenarios. Eso es lo que yo les recomiendo. es, es El, el stand-up es... Básicamente, el, el ir a cotorrear con tus compas y el público van a ser estos compas. Entonces, anímense. Anímense a, a, a hacer ruido, a ocupar el espacio, a, a tomar el micrófono. Pocas veces se nos da la oportunidad de tomar un micrófono y ser escuchadas. Sí. Entonces, en este momento hay mucho, mucho espacio para ustedes, mujeres, para hacer comedia. Y, y hay que tomar esos, esos micrófonos.
0: Y también, eh, obviamente por los talleres, porque mira... Sí. Voy a aprovechar que te tengo aquí. Yo sí quiero como que eso sí me llamaría la atención. ¿sabes? Hacer comedia. Sí. Qué
1: fregón. Pero
0: la verdad, sí soy muy pinche cuadrada. Entonces digo,
2: Ajá.
0: Wey, y si vas a un taller, esa información, los talleres donde sí. todavía lo están impartiendo, los open mics para la gente que quiera asistir. Ajá.
1: Va, Mira, pues los, los talleres los damos bien, bien esporádicamente. Este, Ahorita hay un comediante que está, hace talleres ahí de vez en cuando para quienes están interesados. Este, Se llama David Acosta y lo encuentran en sus redes sociales como David Acostant. Este, y él hace unos talleres muy buenos para quienes quieren apenas empezar a escribir comedia. Eh, yo lo que voy a hacer es en marzo a principios de marzo, voy a abrir una convocatoria a mujeres para hacer un tallereo. Entonces, no es tal cual un taller en el que yo les vaya a enseñar a escribir comedia, sino que voy a hacer un llamado a las mujeres que quieran eh, subirse a un open mic Que vamos a hacer de puras mujeres wow. Para que vayan listas ya Miren, tráiganme a mí su material Y lo vemos así todas juntas En un cafecito Y lo acomodamos y se los enseño Y entonces ya en el camino este Lo van trabajando Entonces esa es la onda por el momento Si me quieren, mujeres si me quieren mandar mensaje ahí Y los open mics están una vez a la quincena. Uh, hay tres open mics y se uh -huh. hacen una vez a la quincena. Los de Público Difícil, eh, no sé para cuándo salga esto, pero si ustedes van a las redes sociales de Público Difícil, siempre. Siempre tenemos ahí este, los flyers. Uh -huh. eh, entonces tenemos. Estamos en martes. Eh, es un martes uh -huh. sí, un martes Mira, no. Aquí tenemos el de David Acostant. El de David Acostant. Él es el que está haciéndole los tallercitos para apenas aprender a escribir. Uh -huh. Y este. Ahí está público, sí. Y ahí está público difícil. Y les digo, ahí salen los flyers, por ejemplo. Pues ahorita van a ver el, el más reciente, ¿no? Pero eh, son gratuitos. Lo que van de los open mics, porque creo que hay mucha gente que, que ha escuchado de ellos, pero no entiende muy bien de qué van. ¿De qué van? Los open mics son, eh, son como gimnasios para los comediantes. Entonces, uno no puede escribir comedia e ir a un show a querer cobrarla. Sin saber si pega sí. o no Entonces para saber si tu comedia es vendible Primero tienes que probarla Y los open mics precisamente para eso son Entonces nos subimos Alrededor de 15 Menos o más comediantes A probar 5 minutos de rutina Y la mayoría de esa rutina es nueva entonces, estos eventos son gratis porque como es nueva, no te aseguran que te rías.
2: Sí, sí, sí. Entonces,
1: a lo mejor ustedes pueden saber que yo, Frida Araujo, he dado un show y he cobrado y, y me ha ido muy bien, pero van a un open mic y no me va tan bien, pues resulta que ese material que escuchaste sí. es nuevo. Y por eso es normal que no te vaya tan bien.
0: Ese, ese escaloncito, ¿no? Para, para armar esa rutina sí. de una hora, ¿no? Cinco Ajá. minutos, cinco minutos, sí. esto funcionó, esto no, esto, Ajá. y lo quito, esto lo cambio.
1: O lo cambio, por ejemplo, este lo que puede pasar es que, por ejemplo, en el open me escuchen, en un open me escuchen decirlo, y luego al siguiente open me escuchen decirlo un poquito distinto. Uh -huh. Y luego al siguiente le muevo un poquito. Y empiezo con el final y termino con lo que decía al principio. Y así, entonces, eso es parte de los, de los open mics. Y está bien bonito porque es gratis para todos. Y tú puedes ir a escuchar y ver y conocer a todos todos los comediantes que están ahorita haciendo comedia en Juárez Y ya si ves a alguien que dices, ah, ese me gustó mucho, me reí mucho Entonces lo sigues en redes y ya lo puedes ir ya a ver a un show a Sí, 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 sí ahí estamos, miren, ahí está el siguiente que no sé si ustedes lo lleguen a ver Pero es este, el, el 31, el martes 31 y luego, pues, el siguiente martes no hay, el siguiente martes sí. Y si quieren inscribirse... Que es en este un...
0: martes, ¿no? Es este martes ya. Es...
1: Uh -huh. mm. Y si ustedes se quieren inscribir en el de Público Difícil, es el único que pide prelista. Todos los demás opens que hay, mm. tú llegas temprano y te apuntas. Entonces, nosotros estamos los martes. Luego, el jueves toca en uno que se llama Aferrados. Mm. Está al lado del karaoke, el clásico karaoke. Oh, okay. está la ladito del clásico Karaoke. y la siguiente semana de esa toca miércoles en Santa Salitas Santa Salitas de la Avenida de la Raza y luego la siguiente martes de Público Difícil jueves de Aferrados y la siguiente miércoles
0: oye pues Salitas. sí son un buen de eventos no y sí. más que nada o sea, a mí me da gusto porque me veo cómo está creciendo la escena en la Comedia de Juárez o sea no es nada más Badía, Lolo y Borrego, ¿no? Hay, hay muchísima gente aquí talentosa sí. Y no para a partir de a ellos, ¿no? Como te digo, pues son el top, ¿no? De, son el sí. referente de Los la maestros. ciudad. Sí, <ríe> sí, sí, sí. Y este, y me da mucho gusto ver todo eso, ¿no? Y ver gente que, que está aplicándose a, a seguir creciendo la, la escena en la comedia. Sí. Pues Frida, felicidades, me da mucho, mucho gusto, verdad. me dio mucho gusto tenerte aquí. Ya te, ah, como te digo, ya tenía un buen rato te digo todo. No, lo voy a invitar Lo voy a invitar No me animaba Ahora sí que Con lo que empezamos No, el síndrome del impostor Nada, me voy a mandar la ñonga
1: <risa> Sí, no Al contrario Muchas gracias por invitarme Tus redes
0: sociales, Frida Sí,
1: pues me pueden encontrar En todas partes Como Frida Araujo F Frida Araujo F Miren, ahí lo verán eh, Instagram YouTube ahí en YouTube pueden ver un pequeño roast que me hicieron en mi aniversario y yo también les regresé tres años ahí les regresé el, el buen chiste también ahí sale al final mi parte en Facebook en, en TikTok en todas partes yo estoy estoy igual TikTok, me encuentran en todas partes
0: y todavía navegas en el ambiente tóxico de Twitter
1: pues, ay, pues fíjate que de hecho Twitter es el que menos pelo. Ahí me van a disculpar si a usted le gusta Twitter. Es donde Oye, menos no, estoy. es que yo
0: creo que a todos nos pasa ¿no? Yo también sí. tengo Twitter y digo que... Eh.
1: Y, y en el norte casi no se usa. No se usa. Casi no se usa Twitter. Pero, ay, no, como que, no sé, como que siento que hay... hay sí. sí, hay mucho hate, o sea, como, como que me sorprende que que puedo publicar lo que sea y que no, no tenga likes y luego de pronto publico algo que alguien le rozó y ya así este, sus, sus 200 likes cosa que antes tenía 3, ¿no? 200 likes y ya así 10 <risa> comentarios de, ay, eres una pendeja eso ni siquiera nada y así o sea, no más comentarios sí. porque sí, entonces Twitter es al que menos me meto pero sí, pues ahí sí me encuentro eh.
0: <risa> Sí, pasa, yo Twitter es nomás así como que puñeta ah. mental Ajá. ¿cómo se sienten las señoras de que no pueden entrar a ver el OnlyFans del Babo porque comparten su cuenta bancaria con ah. su esposo? ¡Ah! <risa>
1: <risa> ni modo señora se quedó queriendo <risa>
0: eh, ya saben, Rosa, están los dos retos que dijimos en el en, el, uh, en, el en vivo eh, para los 1500 vamos a hacer un experimento aquí con Alexa y con la Ouija Ay. porque hablamos mucho de eso y si llegamos a los 10.000 en TikTok nos vamos a ir a una exploración al panteón, entonces les encargamos Raza hijo de su podcast en Instagram, Twitter TikTok, ¿qué más? no, en Twitter no, eh. en, no, 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 en esa madre Instagram, Instagram, Instagram Facebook eh, YouTube, YouTube, Twitch y Twitch. TikTok. Y TikTok, pero Twitch ya no lo pelamos, ¿verdad? Porque bueno, pues porque sí. los gamers aquí como, como fría nos toman toda la raza. Oye, bien, bien, bien intenso, ¿no? Ay, nos echamos, Rosa Chido.
2: Adiós.